0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu ze stoickim spokojem. Dzisiejszy odcinek ma charakter nieco nietypowy. Chciałem się w nim bowiem odnieść do sytuacji, jaka zapanowała ostatnio w naszym kraju i chciałbym spróbować udzielić odpowiedzi dzisiaj, stoickiej odpowiedzi na pytanie o to, jak w tych warunkach, w warunkach wielkich napięć społecznych, w jakich nam ostatnio przyszło żyć, zatroszczyć się o siebie i o innych, jak to dobrze zrobić. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Mamy ograniczony wpływ na to, gdzie i pośród jakich ludzi żyjemy. Nie my decydujemy, co nam się codziennie przydarza. Od nas jednak zależy, jak to przyjmujemy i jakimi stajemy się ludźmi. Nazywam się Tomasz Mazur, jestem współczesnym praktykującym stoikiem i zapraszam do wysłuchania mojego podcastu Ze Stoickim Spokojem. Słuchacze przysło mi zapytanie o to, jak stoik powinien protestować w takich czasach jak nasze. Dodał także uszczegóławiające pytanie o to, czy stoikowi wypada podczas protestów, w których uczestniczy, wygłaszać hasła, które mają charakter przekleństw. Przypomnę i zacytuję tutaj, że chodzi między innymi o hasło brzmiące wypierdalać. Więc pytanie jest takie i takie pytanie postawił pan Igor. Czy to jest zgodne z postawą stoicką, żeby w ten sposób angażować się w protest społeczny? A to jest oczywiście nie jedyne pytanie, które leży u podstaw dzisiejszego odcinka. Osobną kwestią jest to, jak radzić sobie w sytuacji, kiedy dookoła nas jest tak dużo trudnych emocji. Emocji, które w dodatku przyjmują postać agresji i to nie tylko werbalnej. Jak radzić sobie też z taką sytuacją braku komunikacji i wzajemnego niezrozumienia. Kiedy jesteśmy po jednej stronie, skandujemy hasła a i nie mamy podstaw wiary w to, że ta druga strona przyjmie nasze racje. Jak żyć w świecie, w którym nie słuchamy już nawzajem swoich racji? Co zrobić, żeby to zmienić, jeżeli w ogóle jest możliwe, żeby to zmienić? To jest tylko kilka pytań, które stawia przed nami, przede mną obecna sytuacja. Chciałbym zacząć od pewnej wstawki historycznej i przypomnieć słuchaczom, że stoicyzm powstał w czasach, a także był najbardziej popularny w historii naszej, w czasach, w których dużą część ludzi, i to na sporą skalę, i to dość regularnie spotykały różne formy niesprawiedliwości ze strony władzy. Antyczni rzymscy stoicy byli bardzo zaangażowani w obronę republiki, w obronie wartości obywatelskich i wolności jednostki. Często w imię tych wartości narażali życie. i Często angażowali się w różne bardzo spektakularne akcje protestacyjne. Jedną z najbardziej znanych tego typu akcji, była oczywiście słynna, samobójcza śmierć Katona Młodszego, który targnął się na swoje życie właśnie w akcie protestu przeciwko tyranii. Można więc powiedzieć, że to, czego obecnie doświadczamy w naszym kraju, znajduje swoją analogię w przeszłości i znajduje w związku z tym także swoją analogię w protestacyjnych akcjach dawnych, starożytnych, praktykujących stoików. Można więcej sobie postawić pytanie, czy my dzisiaj możemy z tych ich działań, zachowań, postaw, czegoś się nauczyć, coś sobie przyswoić, wyciągnąć jakieś lekcje. Zanim jednak o tych lekcjach opowiem więcej trochę, Chciałbym się podzielić z tym, jak ja rozumiem obecną sytuację. Przede wszystkim widzę obecną sytuację bardzo wielowymiarowo. To znaczy patrzę na nią przez pryzmat czterech częściowo niezależnych procesów, o bardzo różnej dynamice, procesów czy zjawisk. Wymienię je teraz. Pierwsze zjawisko, które moim zdaniem ma charakter optymistyczny jednak, Mimo tego, co się dzieje, to jest taki proces, który określiłbym mianem postępu dziejowego. Termin ten zaczerpnąłem od Hegla. Był to, przypomnę, XIX-wieczny filozof, który poddał filozoficznemu namysłowi dzieje, wyciągnął z tego prosty wniosek, że mianowicie dzieje to jest odysea wolności. Głosił nie mniej, nie więcej tylko tezę o tym, że postęp ku wolności, ku coraz większej liberalizacji naszego życia jest nieuchronny. I ten pogląd później podzielało także wielu innych myślicieli, innymi Alexis de Tocqueville, autor słynnego dzieła o demokracji w Ameryce, gdzie na samym wstępie mówi, że przyglądając się światu, tak jak on się toczy wszędzie, na całej kuli ziemskiej, jak się toczy życie ludzkie, doszedł do wniosku, że na przestrzeni dziejów widzimy wszędzie, na całym świecie, stopniowy postęp ludzkości ku wolności, czy nam się to podoba, czy nie. Demokracja liberalna jest, zdaniem do Kevila, czymś nieuchronnym, dlatego trzeba ją dobrze zrozumieć i dlatego napisał swoje dzieło. Współcześnie, całkiem niedawno, analogiczną refleksję snu Francis Fukuyama, bardzo głośny, kilkadziesiąt lat temu książce Koniec historii, gdzie też głosił, że ten koniec historii to jest właśnie ostateczne zatriumfowanie wolności. Całkiem niedawno znany amerykański socjolog też badacz historii <śmiech> Steven Pinker w książce Koniec przemocy Wygłosił podobną tezę, tylko koncentrował się na stosunkach międzyludzkich i w zakresie przemocy, przekraczaniu granic między ludźmi, granic bezpieczeństwa, między innymi krzywdzenia się. Zbadał to zjawisko i stwierdził, że na przestrzeni dziejów ono stopniowo zanika. My się coraz bardziej cywilizujemy, jesteśmy coraz bardziej racjonalni i coraz bardziej szanujemy swoje granice, dzięki czemu stopniowo na, na świecie na przestrzeni ostatnich stuleci widzimy w każdej dziedzinie życia coraz większy przyrost wolności. I te, ten pogląd podziela wielu badaczy, wielu myślicieli, jeżeli następują takie zjawiska, jak na przykład obecnie w Polsce, że można powziąć przekonanie, iż ten, ten, to zjawisko, ten, to ta tendencja się odwróciła, Cały czas można argumentować, że tak jak w każdej prawidłowości o charakterze statystycznego, przyrostu czegoś jest zupełnie naturalnym, że następują wahnięcia. Wręcz jest to czymś spodziewanym i oczekiwanym. Sam Hegel, na którego się tutaj na samym wstępie powołałem, twierdził, że ten proces nie odbywa się bez tarć. Więcej pewnego rodzaju tar tarcia są nieuchronne albowiem w każdej społeczności loka, mniej lub bardziej lokalnie występują pewne siły oporu zainteresowane za zachowaniem pewnego status quo, którego historycznie już się zachować nie da. Stąd musi dochodzić do tarć. Stąd też Hegel uważał, że wojny, konflikty są nieuchronne, albowiem postęp bez nich się nie może odbywać. No I to jest ta pierwsza moja narracja, pierwszy kontekst przez który patrzę na obecną kontekst optymistyczny, przez który patrzę na, na współczesną sytuację w Polsce. Ja wierzę w to, że my jako ludzie się rozwijamy. Jesteśmy coraz wrażliwsi na krzywdę drugiego. Jesteśmy coraz mądrzejsi jako ludzkość i coraz lepiej się uczymy ze sobą rozmawiać. I jestem przekonany, że to, czego doświadczamy nie tylko w Polsce, ale w wielu miejscach na świecie, jest tylko chwilowe wahnięcie w tył. Natomiast ten postęp musi ruszyć dalej naprzód. To jest po prostu cywilizacyjnie, ewolucyjnie nieuchronne. Takie żywie przekonanie i chciałbym posłać to przekonanie w Eter dzisiaj. Druga narracja, druga perspektywa jaką mam, nie jest już niestety taka optymistyczna. Nie jest to pogląd tylko mój, słyszałam jego z wielu różnych ust. Mianowicie, nigdy jeszcze chyba w historii ludzkości nie było takiej sytuacji, jak jest obecnie, Mianowicie, żeby tak wielu ludzi nauki wieszczyło zbliżanie się katastrofy. Mam na myśli oczywiście kryzys klimatyczny. Stoimy u progu jednego z największych problemów w historii ludzkości. Nie wiadomo, czy w ogóle sobie z nim będziemy w stanie poradzić. Tego rodzaju zagrożenie, które jest nam nieustannie na różne sposoby komunikowane i o którym nam przypominają różne autorytety, światli ludzie, w zestawieniu z tym, że my cały czas za mało robimy, żeby się na to przygotować i żeby przeciwdziałać katastrofie klimatycznej, to w sposób nieuchronny musi generować duży poziom lęku u ludzi, duże poczucie zagrożenia. Jeżeli my żyjemy z tym poziomem lęku, to jest to doskonała przestrzeń. To są doskonałe warunki do krzewienia się różnych skrajnych ruchów społecznych i do radykalizacji się postaw. I można powiedzieć, że tego doświadczamy, a więc twierdziłbym, patrząc na obecną sytuację w Polsce z tej perspektywy, że nie chodzi wcale o aborcję, tylko chodzi o lęk, który u podstaw tego wszystkiego leży i że decyzja o niemal całkowitym zakazie, zakazie aborcji w Polsce jest konsekwencją radykalizacji się części naszego społeczeństwa radykalizacji światopoglądowej, co jest odpowiedzią na gdzieś głęboko w nas wszystkich skryty i coraz bardziej rozwijający się lęk. Lęk o naszą przyszłość. Tak by wyglądała druga perspektywa, z jakiej patrzę na obecną sytuację. Trzecia perspektywa też jest chyba mało optymistyczna, chociaż powiedziałbym może bardziej neutralna trochę niż ta poprzednia. Zwracam w niej uwagę na to, że pewien aspekt tego, czego współcześnie wszyscy doświadczamy, jest bez precedensu w naszej historii. O ile o tych dwóch wcześniejszych tematach mogę powiedzieć, że to było wszystko już. Te tarcia międzyludzkie, napięcia, czy na nie spojrzymy z perspektywy postępu dziejowego czy nie, Wszelkiego rodzaju radykalizacje społeczne miały już miejsca i miały już miejsce tego rodzaju konflikty, więc jak ktoś spojrzy w wstecz na naszą historię, to może śmiało powiedzieć, Nihilnowi. To wszystko już było i to wszystko jeszcze się będzie wiele razy powtarzać. My po prostu musimy być przygotowani, że co jakiś czas tego rodzaju zjawiska mają miejsce. Więc tak faktycznie mógłby ktoś powiedzieć, Natomiast ta trzecia perspektywa jest czymś nowym moim zdaniem. Chodzi mi o zakres, w jakim żyjemy, stopień, w jaki jesteśmy uwikłani w życie w bańkach informacyjnych. Myślę, że tego nie było na taką skalę w historii. To oczywiście prawda, że ludzie zawsze żyli w jakichś środowiskach, w których były jakieś narracje. Ale można powiedzieć, że one nie wnikały tak głęboko w nasze życie intymne za pomocą różnych narzędzi elektronicznych, jak to się dzieje teraz. W dodatku, co potwierdzają liczne źródła, liczne badania, my przez to, że jesteśmy nieustannie bodźcowani elektronicznie obrazami i dźwiękami i wszelkiego rodzaju komunikatami, My mamy bardzo mało dystansu do tego, co nam się przydarza. Jesteśmy wytrenowani przez współczesną cywilizację technologiczną do tego, żeby być przede wszystkim reaktywni. A jeżeli mamy mało dystansu, to mamy też mało krytycyzmu. I nie widzimy tego, że właściwie żyjemy w, świe w świecie, w, których, w którym współczesny człowiek niemal wyłącznie szuka potwierdzenia własnych przekonań, nie poddaje ich negatywnej weryfikacji. Dlatego możemy wykrzykiwać hasła ale po drugiej stronie też są tacy sami ludzie jak my, którzy wykrzykują hasła. Jakkolwiek one by nie były radykalne i skrajne. Jedno się nie zmienia. One nie zmieniają niczyjego przekonania o czymkolwiek. Po prostu wykrzykujemy hasła i ci po drugiej stronie są tymi złymi. Tak prezentowałaby się ta trzecia perspektywa, z jakiej patrzę na to, co się teraz dzieje w Polsce i też częściowo nie tylko w Polsce. Czwarta perspektywa już jest specyficznie polska. Chodzi mi o to, jak historia ostatnich kilkudziesięciu lat się w naszym kraju kształtowała przede wszystkim w jednym specyficznym wymiarze, w, specy w wymiarze kościelnym. Chodzi mi o to, że Kościół jako taki, będący instytucją konserwatywną, jednocześnie w historii polskiej naszych ostatnich kilkudziesięciu lat zaangażował się bardzo mocno i przez to był symbolicznie kojarzony z walką o niepodległość i wolność. W ten sposób można powiedzieć, że wszedł w naszym kraju bardzo bliski sojusz z kulturą liberalną, z kulturą wolnościową. I jednak oczywiście wolność w obronę której Kościół się angażował i w wywalczenie której miał znaczący wkład to wolność w sensie politycznym podczas gdy istotą kultury liberalnej nie jest wyłącznie wolność polityczna, ale także wolność obyczajowa, wolność w obszarze wartości. I tutaj polski kościół, żaden kościół nigdy tego sojuszu nie zawarł, nie mógł zawrzeć, chociaż mógł w Polsce sprawiać takie wrażenie, że jakoś tą wolnościową kulturę akceptuje, że się mianowicie jakoś na jej gruncie wolnościowo zaadoptował. Ale oczywiście to był tylko pozór i pod można powiedzieć, że z tego ukrycia działając Kościół rozwijał swoje, swoją konserwatywną narrację w Polsce i ta rewolucja obyczajowa, która z jednej strony miała miejsce i cały czas ma miejsce, wolnościowa, szła jednym torem, a drugim torem że mieliśmy do czynienia w Polsce i cały czas mamy do czynienia z pielęgnowaniem tradycji myślenia i postrzegania rzeczywistości w sposób konserwatywny. I te dwie tradycje, te dwie narracje w Polsce, one żyły przez ostatnie 30 lat. I do tego pęknięcia, którego teraz doświadczamy, prędzej czy później musiało dojść. Proces, który się w innych krajach europejskich odbył od stopniowego Kościoła od państwa i ograniczenia wpływu Kościoła na obyczajowość. Te zjawiska miały miejsce, odbyły się w większości krajów zachodnich na przestrzeni ostatnich 50 lat, natomiast w Polsce się on ten proces nie dokonał, dlatego właśnie, że konserwowały jego pozycję w kulturze liberalnej zasługi Kościoła w Polsce dla ruchów naszych niepodległościowych. Tak więc podsumowując, to co się teraz w Polsce dzieje moim zdaniem jest konsekwencją nałożenia się na siebie tych czterech procesów. Może bym dodał jeszcze jeden element, który jakoś by był obecny we wszystkich tych pozostałych perspektywach, które tutaj już naszkicowałem, ale który chcę wydobyć teraz troszeczkę na wierzch jeszcze jeden aspekt tego zjawiska. Wielu komentatorów podkreśla i widzimy to uczestnicząc w protestach, że na ulicach jest bezprecedensowa ilość młodych ludzi. Tak jakby ta obecna sytuacja właśnie uruchomiła ich politycznie. I oni nagle zobaczyli, w jakim świecie żyją i zaczęli walczyć o ten świat aktywnie, co jest piękne. Dlaczego młodzi? Ja to rozumiem dzięki książce Jeanne Tłęcz, książce pod tytułem Eigen. Jest to socjolożka amerykańska, która przebadała, bardzo dokładnie przeanalizowała ankiety prowadzone w Stanach Zjednoczonych na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat i zauważyła, że współcześni młodzi ludzie w momencie, kiedy zaczęli używać telefonów komórkowych posiadających system Androida, ten dotykowy ekran, coś bardzo znacząco się w nich pozmieniało. Tam ona w tej książce szkicuje to w bardzo wielu aspektach, w bardzo wielu kontekstach te zmiany dostrzega, ale abstrahując już od tego, na co zwracają inni badacze, że nam jest dzisiaj i także współczesnym młodym ludziom cięż, dużo ciężej myśleć abstrakcyjnie, analitycznie. Mamy duży problem z koncentracją uwagi. Powiedzmy, że to są zjawiska nie do końca pozytywne. Ale jedno zjawisko jest bardzo pozytywne. My Tolerancja. To zauważyła Jean Twenge. Młodzi ludzie, którzy cały czas są w sieci, cały czas są na mediach społecznościowych, cały czas oglądają obrazy i słuchają muzyki z całego świata, oni nie, nie mają żadnych podstaw do tego, żeby widzieć różnicę i widzieć obcość tam, gdzie ją widzi starsze pokolenie. Dlatego dla nich problemy z tolerancją w stosunku do innych ludzi, a też problemy z narzucaniem przez jakąś grupę swojej woli innej grupie, one są czymś kompletnie niezrozumiałym. te zjawiska. I Tutaj się obudzili właśnie dlatego, że nagle zobaczyli, że świat, który oni widzą na co dzień w ekranach swoich telefonów, ma się jakoś nijak do tej rzeczywistości, którą konstruują dla nich dorośli ich otaczający. I ten protest to jest też zderzenie między pokoleniami, moim zdaniem. W tym miejscu bym skończył mój komentarz filozoficzny, powiedzmy, filo filozoficzno-obyczajowy do tego, co się teraz dzieje. I ten komentarz już właściwie jest częściowo odpowiedzią na pytanie, które sobie postawiłem, jak sobie po stoicku z tą sytuacją radzić, dlatego, że jednym z pierwszych elementów radzenia sobie w takiej sytuacji dla stoika jest spojrzenie na, na, na zjawisko, w którym uczestniczymy, zwłaszcza jeżeli w tym zjawisku uczestniczą także silne emocje, nie tylko nasze, ale naszego otoczenia, Emocje, które potrafią być niebezpieczne, bo w sposób niekontrolowany potrafią zadziałać na proces grupowy i to może prowadzić do tragedii. No więc jedno z pierwszych ruchów, jaki stoik może zrobić, to jest, tak jak powiedziałem, spojrzenie na to, co się dzieje z dystansem, a to, co właśnie teraz zrobiłem, to jest taki dystans. Zobaczyć to, co się dzieje, co nam się wydaje niezrozumiałe, z perspektywy bardziej zrozumiałych procesów. Wtedy nam jest to łatwiej zaakceptować i łatwiej się w tym odnaleźć. A także łatwiej zaplanować sobie jakieś racjonalne strategie działania. Gdzie ja w tym procesie dziejowym, który się teraz dzieje na świecie, siebie ulokuje tak, żeby temu, co w historii pozytywne, pomóc zaistnieć. Bo o to przede wszystkim chodzi. Więc protestować tak nie zgadzać się i oburzać tak, ale jednocześnie trzeba dzięki temu, że patrzymy na to z pewnego dystansu, że umiemy spojrzeć na to, co się dzieje z pewnego dystansu. Trzeba mieć się zaplanować takie działanie i odnaleźć dla siebie taką przestrzeń, dzięki której stopniowo i długofalowo to, co się dzieje można zmienić. Bo ja się nie łudzę co do jednego. Ten proces, to napięcie, które jest w Polsce, powiedzmy, że mamy do czynienia z pewnym przesileniem, to się nie zmieni za łat zbyt łatwo. My, my jesteśmy świadkami przesilenia w bardzo długim i złożonym procesie, który jeszcze przez wiele lat będzie się w Polsce działo. My jako społeczeństwo dopiero od 30 lat zaczęliśmy dojrzewać i funkcjonować jako społeczeństwo obywatelskie i naprawdę bardzo wiele rzeczy jeszcze musimy się nauczyć. A czasy nam w tym nie pomagają. Nie mieliśmy czasu na to, żeby spokojnie sobie rozwinąć procedury i struktury. A ja jest bardzo wiele do zrobienia. Podam prosty przykład. Wspomniałem, że jednym z czynników tego zjawiska współczesnego, tego co, jak ono zostało uruchomione i jak się dzieje w świecie, zwłaszcza w Polsce, jest to, że żyjemy w tych bańkach informacyjnych i że na to za bardzo pojedynczy człowiek nie ma wpływu. I pytanie, jak my możemy to zmienić? W jakim obszarze rzeczywistości podjąć działania? żeby człowiek nie stawał się tak łatwo łupem funkcjonowania w bańkach informacyjnych. Moim zdaniem to jest zadanie edu dobrej edukacji. Są kraje, które bardzo mocno zainwestowały w edukację, właśnie w ten obszar krytycznego myślenia i badania rzeczywistości. Mam na myśli tutaj w szczególności kraje skandynawskie. Więc moja teza jest taka, ja jestem yy, nauczycielem z osobą zaangażowaną w edukację i to jest zadanie dla nas też. To, co jest w szkołach teraz, nie wystarcza, nie przygotowuje młodych ludzi do świata, w którym umieliby poradzić sobie z przebiciem bańki informacyjnej. To dorośli też sobie z tym nie radzą, do nich też trzeba umieć dotrzeć z programami edukacyjnymi na ten temat. Więc to jest jedno z zadań, jeden z obszarów, w których powinniśmy coś zmienić. Jest takich obszarów bardzo wiele. Chcę więc powiedzieć, że pierwszym warunkiem zatroszczenia się o siebie jest umiejętność spojrzenia z pewnej perspektywy na to, co się dzieje i zrozumienie tego jako pewnego szerszego zjawiska, też zaakceptowania do pewnego stopnia jako czegoś, w czym uczestniczymy wszyscy. Bo my jesteśmy wszyscy, idziemy na tym wózku. To się nie stało nagle. To był proces, który przez wiele lat wokół nas się działo i on teraz można powiedzieć wybuchł. Ej, jesteśmy wszyscy jakoś za niego współodpowiedzialni. Tak jak Jaspers, yy, może to nie jest za dobra analogia, ale teraz mi przyszło do głowy Karl Jaspers po II wojnie światowej napisał esej pod tytułem Problem winy i powiedział, że to nie jest tak, że jakaś grupa coś złego zrobiła, a reszta jest niewinna. My wszyscy jesteśmy jako jedno, jako pewna, pewna całość narodem i wszyscy jesteśmy tak samo winni jako Niemcy za to, co się stało podczas II wojny światowej. Ja chcę tylko powiedzieć to samo odnośnie obecnej sytuacji. Wszyscy w tym jesteśmy. Wszyscy jakoś doprowadziliśmy do tej polaryzacji i teraz każdy z nas musi osobno pomyśleć, co on jako jednostka może zrobić, żeby jakoś przełamać tą polaryzację. Z kimś bliskim, kto ma odmienne poglądy może zacząć inaczej rozmawiać i dotrzeć do niego. I odnośnie tej polaryzacji jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć. też w ramach tego zatroszczenia się o rozumienie tej sytuacji. Bardzo często mamy taką czarno-białą narrację, że jest jakaś jedna strona, która depce naszą, naszą godność i wolność i że po jednej stronie jest zło, po drugiej stronie jest dobro. Parę lat temu dość głośną książkę opublikował Jonathan Haidt. Ta książka się tu Prawy umysł i koncentruje się na konfliktach wartości ta książka. Ja mam dość zbliżony pogląd do autora w jednym obszarze, mianowicie takim, że ludzie nie są źli, ci, z którym się nie zgadzamy. Oni mają bardzo często po prostu inne priorytety w obszarze wartości. To nie jest tak, że ktoś depcze wolność i jej nie szanuje. To jest tak, że po prostu inne wartości szanuje wyżej. I czasami tak jest, że wartość, którą wyznajemy, musi ustąpić innej ważnej wartości, bo ona się może naprawdę okazać w jakiejś sytuacji, w jakimś kontekście ważniejsza. Tutaj obecnie doświadczamy konfliktu między dwoma wartościami między wartością, ży wartością życia a wartością wolności. I moim zdaniem ten konflikt, tego konfliktu nie da się rozwiązać on zawsze będzie. Problem leży zupełnie gdzie indziej, nie w konflikcie między tymi dwoma wartościami. Ja bardzo często próbuję się to przedstawić w ten sposób. A tak jak powiedziałem, ten konflikt jest nieuchronny i nieusuwalny. Pomiędzy wartościami zawsze będą konflikty, bo nie mam jakoś gdzieś zapisanego przewodnika po wartościach, takiego przewodnika, który wszyscy by akceptowali. Kiedyś takim przewodnikiem w naszym kręgu kulturowym była Biblia, ale już nie jest. Bo bardzo wielu ludzi myśli inaczej, niż to jest przedstawione w Biblii i mają do tego prawo. Główny problem, tak jak powiedziałem, nie polega na tym, że mamy do czynienia z konfliktem między dwoma różnymi wartościami. Problem polega na tym, że mylimy, że bardzo wiele osób myli posiadanie wartości z posiadaniem racji. I tymczasem jedyną racją, z całą mocą, chciałem to podkreślić tutaj, Jedyną racją, jaka występuje w obszarze wartości, to jest konsensus. Nie ma żadnej innej. Głównym problemem Polski jako kraju w tej chwili jest to, że grupa, która sprawuje, sprawuje w naszym kraju obecnie władzę, uważa, że większość, posiadanie większości w parlamencie, nawet jeżeli ona jest minimalna, usprawiedliwia do tego, żeby Wartości tej większości narzucić wszystkim innym. Jeżeli komuś jakaś wartość się jawi, bez względu na to jaka to jest wartość, to nie ma żadnego znaczenia, czy mu się jawi, czy nie jawi. Ona przez to, że musi się jawi, nie staje się bardziej wartościowa od innych wartości. Na tym polega problem, że nas wartości zaślepiają. Jak tam się jawi coś jako wartość, to od razu zakładamy, że to jest bardziej wartościowe, niż to, co się innym jawi jako wartość. Nie ma na to żadnego poparcia i nigdy nie było i nigdy nie będzie. Dlatego jedynym rozwiązaniem jest rozmawianie nawzajem o tym, co jest dla nas ważne. Rozumienie siebie nawzajem, co jest ważne. Rozumienie naszych różnic i wypracowywanie cierpliwe, trudne wypracowywanie konsensusu. Bez takiego, takich rozmów i takiego konsensusu będziemy dalej mieli konflikty. Jedyny sensowny sposób rozumienia demokracji dla mnie i demokracji jako systemu, który trzeba walczyć i którego trzeba bronić, to jest że jest to przede wszystkim kultura konsensusów. Na koniec odpowiem na pytanie pana Igora czy stoik, który przyłącza się do protestu, a nie jest to niewskazane dla stoika, żeby w takiej sytuacji protestować. Ja jako stoik protestuję w obecnej sytuacji przeciwko narzucaniu jakiejś wartości z racji tego, że reprezentuje ją, reprezentuje ją grupa posiadająca władzę innym wartościom. Grupom, które mają inne wartości jako priorytetowe w swoim życiu. Bez szukania kompromisu. Przeciwko temu protestuję. To jest dla mnie przejaw barbarzyństwa. Barbarzyńca to nie jest ktoś, kto nie ma wartości. Barbarzyńca to jest ktoś, kto myśli, że ma lepsze wartości od innych. Ale miałem udzielić rady od właściwie odpowiedzi na pytanie pana Igora. Moja odpowiedź jest taka. Nieważne, co skandujesz. Ważne, czy naprawdę przemyślałeś w, tak jak powiedziałem, zdystansowany i racjonalny sposób efektywność tego, co skandujesz. Czy przybliżasz się do świata, w którym. Czy dzięki temu, co skandujesz, przybliżasz się do świata, w którym ludzie siebie nawzajem bardziej słuchają, starają zrozumieć, czy może przyczyniasz się do niechybnej eksplozji, erupcji emocji i przesilenia, które może mieć krwawy charakter na przykład, to trzeba rozważyć, czy niektórymi hasłami nie przyczyniamy się do tego, przeciwko czemu protestujemy. Dlatego ja jako stoik nie będę rzucał przekleństwami, nie będę też obrzucał kościołów, farbo farbą, czy spryjował je napisami nienawistnymi. Chociaż zgadzam się z tym, że postawa kościoła w Polsce, nietolerancyjna postawa, niedialogiczna postawa jest jednym z problemów i zauważmy, że kurs Watykanu już jest trochę inny niż kurs Polski. Tak jakbyśmy mieli swój własny polski kościół, Inny niż ten, który jest w Watykanie w tej chwili. Więc to nie, jest też, to nie jest moja droga jako stoika, żeby w ten sposób manifestować swoje niezadowolenie. Uważam, że są inne konstruktywne drogi. Na przykład zachęcam do wszystkich osób, wszystkie znane mi osoby, które mają problem ze swoją przynależnością do kościoła w Polsce, zrozumiałe obecnie, zachęcam do dokonywania aktów apostazji. To jest argument który może przemówić do polskiego kościoła, dzięki czemu zmieni narrację i przestanie oddziaływać na politykę w sposób, w jaki oddziałuje. I wyznam, że ja osobiście nie mogę dokonać aktu apostazji, chociaż bardzo chętnie bym to zrobił, gdyż nie jestem człowiekiem ani wierzącym, ani nawet ochrzczonym. Takie były losy mojej rodziny, że to się stało i cieszę się z tego. Natomiast w mojej bliskiej rodzinie udało mi się nakłonić już po rozmowie niektóre osoby do tego i one planują to w najbliższym czasie zrobić. Cześć, mam na imię Michał. Jestem współtwórcą Stoikłej oraz podcastu ze Stoickim Spokojem. Jeżeli spodobał Ci się nasz podcast, daj nam o tym znać i wyślij go swoim znajomym. Będziemy wdzięczni, jeżeli ocenisz go na Apple Podcast lub Spotify i zostawisz nam swój komentarz. Na dłuższe wypowiedzi, pytania, opinie i komentarze czekamy zawsze pod adresem podcastmałpastoikway.net oraz na Facebooku i Instagramie. I jeszcze jedno. Stoikway to nie tylko ten podcast. Na naszej stronie stoikway.net znajdziesz o wiele więcej, w tym nasze autorskie blogi. Organizujemy także warsztaty stacjonarne oraz unikatowy 6-miesięczny stoicki kurs online. Zapraszam Cię do wspólnej stoickiej podróży. Do usłyszenia. Podsumowując, zdystansowana refleksja, szukanie długofalowych strategii działań, które mogą przynieść zmianę i angażowanie się w tę strategie, znalezienie dla siebie miejsca we współczesnym świecie w taki sposób żeby coś w nim realnie zmienić. No i wreszcie nieangażowanie się w protesty w sposób, który może przyczynić się do niekontrolowanej eskalacji emocji, bo to jest zawsze niebezpieczne i prawie zawsze prowadzi do rezultatów niechcianych przez nikogo. Za uwagę dziękuję dzisiaj i zachęcam do racjonalnych form protestu. Do, do usłyszenia.